0: Rzecznik Episkopatu Polski, ojciec Leszek Gęsiak twierdzi, że rok 2020 w kościele katolickim w Polsce minął pod znakiem stulecia urodzin św. Jana Pawła II. Ja myślę zupełnie inaczej. To właśnie rok kryzysu, rok przełomu, rok ujawnienia wielu afer, pęknięć i przede wszystkim pandemii koronawirusa ujawnił, a przede wszystkim może i przyspieszył pewne procesy, które były dotychczas niewidoczne w kościele polskim. Witajcie w takim pierwszym, z tym odcinku podcastu Alfabetem Morsa. Tutaj Zosia Kędziora. Bardzo Was przepraszam, że musieliście na niego czekać tak długo. Miałam w międzyczasie wiele innych obowiązków, e, także nagrywałam dla innych e, rozgłośnie radiowych i podcastów. Przepraszam Was bardzo, że dopiero teraz e, to pierwszy i zarazem ostatni odcinek w tym 2020 roku. Chciałabym dzisiaj powiedzieć o tym, jak nauczyć się pływać, gdy wypadniemy za burtę. Rok 2020 był w Kościele Katolickim w Polsce niewątpliwie rokiem przełomu. Mieliśmy do czynienia z wieloma sytuacjami, momentami, wypowiedziami, niewyjaśnionymi jeszcze dotąd sprawami i podejrzeniami, które zmieniły tak naprawdę nasz stosunek do Kościoła Katolickiego, osłabiły zaufanie do hierarchów, a może nawet i umocniły naszą osobistą relację do Boga, która odrywa się troszeczkę od tych przyzwyczajeń i naszej takiej, można powiedzieć, naturalnej pobożności. Niektórzy uwielbiają używać tego słowa i tego określenia. Ja również myślę, że ta sytuacja, w której mam do czynienia teraz, zarówno na poziomie różnych diecezji, a także w ogóle wizerunku Episkopatu Polski, Przyczyniła się do zmian. Myślę, że może powiedzieć to każdy. E, mamy przed sobą Sylwester tak naprawdę. Czas podsumowań. To również czas podsumowania tego, co się działo w kościele katolickim w Polsce. Nie mam zamiaru w ogóle mm, podsumowywać tutaj wszystkich wydarzeń w tym podcaście. Myślę, że zanudziła wam, Was bym tutaj na śmierć, co się działo w Polsce, co się działo w Europie, co się działo w Watykanie. Myślę, że najważniejsze dla nas jest to, jak myśleć teraz o Kościele, jak odzyskać zaufanie do hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce, po, można powiedzieć, kryzysie wizerunkowym. Nie mam tutaj na myśli jedynie swojej perspektywy i swoich obserwacji. Opieram się tutaj akurat na badaniach, które zostały przeprowadzone przez Alert Media Communication wśród 113 rzeczników, dyrektorów i menedżerów public relations, kluczowych polskich firm, instytucji i ngo Na pierwszym miejscu znalazł się Kościół Katolicki z 64% powiedzmy tego rankingu kryzysu wizerunkowego. Chodzi tutaj przede wszystkim o zarzuty wobec hierarchów, dotyczących przede wszystkim tuszowania ofiar pedofilskich. Na drugim miejscu znajduje się Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej. Chodzi tutaj oczywiście o wyrok likwidujący konsensus społeczny w sprawie przepisów dotyczących aborcji. Na trzecim Jacek Sasin, dalej Radiowa Trójka, Łukasz Szumowski, Jarosław Kaczyński. I tak dalej, i tak dalej. Na pierwszym miejscu znajduje się kościół katolicki i myślę, że temu nie można zaprzeczyć. To jest oczywiście przykład jednych badań. Myślę, że gdybyśmy przeprowadzili kolejne wyniki, byłyby, byłyby podobne. Kościół katolicki znalazłby się, jeśli nie na pierwszym, no to na pewno w pierwszej trójce m, takich głosów, niezadowolenia, z utraty pewnego zaufania czy y, jakiejś wizji, która złamała nasze dotychczasowe patrzenie na, na Kościół. Pytanie jest takie, jaki będzie rok 2021? Czy przyniesie nam zmianę w wizerunkową Kościoła katolickiego? Czy może my, świeccy, nauczymy się po prostu pływać, gdy wypadniemy ze burtę? Tomasz Terblikowski w jednym ze swoich najnowszych falietonów twierdzi, że nie, rok 2021 będzie jeszcze gorszy, to znaczy wypłyną kolejne afery, kolejne fakty, kolejne dokumenty, kolejne niewyjaśnione sprawy, które dezorientują katolików w Polsce, którzy nie wiedzą, czy ufać już hierarchom, czy po prostu zmienić swoje nastawienie do kościoła. Jak nauczyć się pływać? To dobre pytanie, na które odpowiedź mogą udzielić nam katolicy z innych krajów, szczególnie Zachodu Europy, gdzie laicyzacja postąpiła już wcześniej, we wcześniejszych latach. Kiedy myślę na przykład o Francji, kraju, który kojarzy nam się z takim zlaicyzowanym społeczeństwem, w którym nie można nawet krzyżyka publicznie powiesić. To właśnie kraj, który w tym roku, właśnie w czasie pandemii koronawirusa pokazał mi, że laicyzacja prowadzi do odrodzenia kościoła, ale nie hierarchicznego, ale kościoła oddolnego, kościoła undergroundowego, takiego podziemnego, w którym są katolicy z wyboru. Wielu z Was może kojarzyć takie zdjęcie podczas lockdownu we Francji, w momencie, w którym kościoły były zamknięte i publiczne sprawowanie sakramentów czy właśnie liturgii, czy nabożeństw było zakazane. Na placu przed kościołem gromadzili się ludzie, oczywiście według obostrzeń wszystkich sanitarnych, w maseczkach, w odstępach. Na placu spowiadali księża francuscy. Pełno właśnie takich zdjęć można było zobaczyć. Ludzi po prostu, Francuzów, którzy się modlili, którzy się spowiadali, ponieważ nie można było tego robić w kościele, robili to na zewnątrz. To zdjęcie i te w ogóle te materiały pokazały mi, że laicyzacja prowadzi do tego, o czym mówił Benedykt XVI, jeszcze jako Józef Ratzinger o tym, że Kościół się zmieni i myślę, że to jest nieuchronne także w Polsce kryzys wizerunkowy i w ogóle kryzys Kościoła takiego hierarchicznego Kościoła instytucjonalnego prowadzi do laityzacji. myślę, że to jest nieuchronne, przynajmniej działania Episkopatu Polski, No nie zmieniają w tej chwili tej perspektywy ten cały kryzys wizerunkowy, te liczne odejścia różnych osób z Kościoła, jak na przykład Jola Szymańska, która w ostatniej głośnej rozmowie z Karolem Paciorkiem o tym mówiła, także we wcześniejszych swoich vlogach i stories, o tym właśnie odejściu z Kościoła mówiła. Myślę, że ta cała sytuacja może nas czegoś nauczyć, to znaczy tego, że po pierwsze nie będzie lepiej, Kościół nagle się nie zmieni. Myślę, że będzie więcej takich sytuacji, w których będziemy słyszeć o kolejnych aferach, podejrzeniach, dokumentach, i po prostu przestępstwach tak naprawdę na tle pedofilskim w kościele katolickim. Czego może nas nauczyć ta sytuacja, ta refleksja na temat tego, co się działo w ostatnim 2020 kalendarzowym roku w kościele katolickim? Myślę, że przede wszystkim tego, że my świeccy jesteśmy kościołem i mamy na niego realny wpływ. Liczne kryzysy wizerunkowe, liczne afery, które dezorientują katolików w Polsce, mogą nas wszystkich nauczyć, że to właśnie katolicy świeccy mają również wpływ na, na to, jak ten kościół wygląda i na to, jak będzie wyglądał w perspektywie innych osób, które w tym kościele nie są. Pytanie jest takie, co z tym wszystkim zrobimy? To znaczy, to, co przyniesie 2021 rok, jest jeszcze przed nami. Nikt tego nie wie, co się stanie. Pytanie tylko, jakie my Świeccy dajemy świadectwo, czy rzeczywiście potrafimy odnajdywać się w kryzysach, które zresztą pokazują wiele rzeczy, e, przede wszystkim obdzierają nas z różnych wizji, także stereotypów i takiej religijności naturalnej. E, czy to nas zmieni? Czy spowoduje, że będziemy da bardziej ufać Panu Bogu niż ludziom? E, I będziemy chcieli trwać w tej wspólnocie, e, niestety zranionej przez, przez grzechy po prostu Kościoła, ludzi grzesznych? Czy będziemy chcieli ten kryzys przekuć w potencjał? To pytanie jest oczywiście otwarte, nie ma na nie odpowiedzi. Te wszystkie, właśnie odejścia z Kościoła, te challenge, apostazji i tak dalej, wcale nie powodują we mnie takiej radości, w sensie, ja jestem lepsza, jestem katolikiem, a oni po prostu doszli z Kościoła. To stawia znak zapytania o to, o to jaka jest moja wiara. Czy ja potrafię dawać świadectwo, czy potrafię być osobą, która w momencie kryzysu innej osoby potrafi przy niej trwać, i towarzyszyć, modlić się za nią. Więc to pytanie jest takie o moją wiarę, o konkretnie moje życie w Kościele. I myślę, że ta cała sytuacja trudna dla nas wszystkich, myślę, że jest potrzebna, żeby obedrzeć nas z wizji, z zasłon, które byśmy być może na oczach. I postawić pytanie o naszą relację do Boga i o to, jak traktujemy innych w Kościele. Mam nadzieję, że ta cała sytuacja oczyści Kościół i spowoduje, że stanie się właśnie Kościołem ubogich, Kościołem maluczkich. O tym właśnie, co, co pisał Józef Ratzinger, właśnie wypowiedź dla radia, o czym mówi się, że jest proroctwem, które po części spełnia się właśnie w tych zachodnich krajach. Mam nadzieję, że to również spełni się w Polsce i będziemy kościołem, do którego będą przychodzili ludzie ze względu właśnie na wiarę i to, jak siebie wzajemnie traktują. To wszystko, co chciałam powiedzieć w tym odcinku bardzo krótkim zresztą. Mam nadzieję, że do usłyszenia w nowym roku w kolejnych tematach alfabetem Morsa.